1: De la tarde, dos minutos. ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bien. Ya comenzamos al aire en Radio Ya 1430, en simultánea por www.radioya.co Universal Estéreo en www.universalestéreo.co y la consentida .com. Esto se llama Cae la Tarde. Ahí está eh, Soda Estéreo acompañándonos a esta hora en el inicio de nuestra franja informativa. Programa que originamos de lunes a viernes, a la hora oportuna, a la hora del regreso a casa. Hoy es jueves 12 de agosto. Miremos a ver fechas importantes de un día como hoy, las que nosotros llamamos las efemérides. Hoy 12 de agosto se celebra el Día Mundial del Elefante, que fue una iniciativa creada por la Fundación para la Reintroducción de los Elefantes, y para concientizar sobre la situación delicada de estos grandes mamíferos siendo una especie que está amenazada por la caza furtiva por el comercio ilegal de marfil y cuya población ha disminuido más del 60% imagínense ustedes que de 5 millones de elefantes solo en África hay 600.000 ejemplares en todo el mundo en los últimos años se corre el riesgo de extinguir en menos de una década, los elefantes. No puede ser, es una noticia bastante, bastante triste. Bueno, tenemos otras fechas importantes que iremos escudriñando en el día de hoy. Además, hoy es un día para los amantes de la música también interesante. Hoy es el Día Mundial del Vinilo, Día Mundial del de Vinilo. Sobre todo que el vinilo eh, ha vuelto por sus buenos momentos, sobre todo para los coleccionistas, de la música hoy es el día internacional del disco de vinilo ya está todo nuestro equipo de trabajo eh, para entregar cada una de las notas preparadas para la tarde de hoy elvis payares florentino mesa jesús alzate arroyo nuestro voiceover, over opaldo zampallo Jenny ramírez sergio barbosa gardiazábal alberto marchena cayetana martínez en directo desde España, Sergio Vargas, quien a su vez estará, además de la información deportiva, acompañándonos como coequipero en la tarde de hoy y quien les habla Jimmy Villarreal desde mi máster en casa. Y con nosotros la Casa de la Radio, La Voz de América, Radio Dos Chevelles de Alemania y Radio Francia Internacional. Todo un equipo dispuesto a entregar la información. En un estilo suave Un estilo que los acompaña Con buena música Con buenas notas Por eso llamamos que esta hora es La hora de la radio tranquila Bienvenidos a Cae la tarde
0: Elvis Payares
2: Matute Barranquilla el alcalde Jaime Pumarejo solicitó participación de otros actores para seguir aportando al sistema de transporte masivo Transmetro. El distrito de Barranquilla no dejará de ser un actor fundamental en el proceso de garantizar una óptima operación del sistema integrado de transporte masivo Transmetro, pero necesitará que otros actores aporten lo que se requiere para su financiamiento adecuado. Con esa afirmación, el alcalde Jaime Pomarejo se refirió a la situación de parálisis que afronta el sistema después de que los operadores Sistur y Metrocaribe paralizaran desde el martes sus labores, aduciendo iliquidez. Barranquilla está dispuesta a seguir aportando, pero necesitamos el acompañamiento de parte del gobierno nacional, el cual en la reforma tributaria ha dicho que va a aportar el 50% del déficit. Como nosotros hemos aportado ya 40 mil millones de pesos, ellos podrían devolver una parte y estamos dispuestos a que esa devolución que nos hacen la inyectemos nuevamente al sistema, explicó Pumarejo. El mandatario aseguró que ese alivio se le puede brindar al sistema, pero es necesario que los transportadores vuelvan a aportar los recursos correspondientes al Fondo de Estabilización Tarifaria FED, que proviene de las tarifas de los buses tradicionales, que los bancos acompañen con el reperfilamiento de los créditos y con el alivio de la tarifa en este momento. Bogotá. Tribunal Superior de Bogotá condenó a 63 meses de cárcel a EPA Colombia. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó hoy, en segunda instancia, la condena de 63 meses y 15 días de cárcel para Daneidi Barrera Rojas, más conocida como EPA Colombia. A la condenada fue agregada la inhabilitación para el ejercicio del oficio de influencer o youtuber y una multa de 492 salarios mínimos. De igual manera, el Tribunal Superior no concedió la suspensión de la ejecución de la pena como sustituida de la pena privativa de la libertad, por lo tanto, no tendrá prisión domiciliaria. Atención Bogotá. Radican moción de censura contra Karen Abudinen. Una veintena de representantes opositores e independientes radicaron hoy la proposición de moción de censura contra la ministra de las TIC, Karen Abudinen, por el escándalo del contrato para llevar Internet a más de 7.000 colegios públicos. Advierte el documento de siete páginas que ha habido omisiones de la funcionaria que se han presentado múltiples irregularidades respecto a las normas de contratación pública. Señalan que el 1 de diciembre de 2020, en desarrollo de la audiencia de adjudicación, la veeduría de incontratación anticorrupción BECON le presentó al Ministerio de las TIC la denuncia de que el señor Camilo Ernesto Valencia Suescún, que se presentó en la audiencia como apoderado del oferente Unión Temporal CES INRED, había suscrito con un contrato de prestación de servicios de asesoría jurídica especializada al despacho de la ministra, por lo que se constituyó un claro conflicto de intereses frente a la licitación pública. Valencia, agregan, negó dos veces su vinculación con el ministerio y luego la aceptó cuando se expuso el contrato en cuestión. Atención Bogotá, el gobierno nacional desautoriza certificado digital de vacunación en esa ciudad. El pasado 11 de agosto, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, anunció el lanzamiento del certificado digital de vacunación al cual podrían acceder los ciudadanos vacunados en la capital del país. Sin embargo, hoy se conoció que el gobierno nacional está en desacuerdo y por consiguiente solicitará que se cancele la expedición del documento. Se supo que en las próximas horas el gobierno emitirá una comunicación a la Alcaldía de Bogotá para que suspenda el proceso de certificación digital para vacunados. Con dicho certificado también se pretendía evitar falsificaciones con los carnés de vacunas y avanzar en el proceso de validación. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde.
0: La Voz de América. Noticias del Mundo.
3: La Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos, conocida por sus siglas FDA, probablemente apruebe una tercera dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna, de dos dosis, tan pronto como hoy jueves. Un panel asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocido por sus siglas CDC, se reunirá para discutir la administración de inyecciones de refuerzo de las vacunas de COVID-19 para algunas personas con sistemas inmunológicos comprometidos. tanto, los CDC instaron el miércoles a las mujeres embarazadas y a las mujeres que lo estuvieron recientemente a vacunarse contra el COVID-19 diciendo que hay evidencia creciente de que los beneficios de la vacuna superan con creces cualquier riesgo conocido o potencial. Los CDC informaron en su sitio web que las vacunas de COVID-19 actuales se recomendaron para todas las personas de 12 años en adelante, incluidas las que están embarazadas, amamantando o tratando de quedar embarazadas. Por otra parte, dos decisiones judiciales en Texas han otorgado a los funcionarios locales la autoridad para implementar mandatos de mascarillas en desafío a una orden del gobernador Greg Abbott que prohíbe a los gobiernos locales emitir tales normativas. En otras noticias, los esfuerzos de la Casa Blanca por apoyar los intentos de libertad del pueblo cubano siguen adelante a un mes de las protestas públicas más sonadas de que se tengan noticias en la isla en varias décadas. Por ello, el secretario de Estado de Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, anunció que viajará a Miami en la próxima semana. Más temprano, también el miércoles, Washington anunció una flexibilización en las prohibiciones comerciales hacia Cuba con el fin de facilitar el acceso de los cubanos a los servicios de telecomunicaciones e Internet. Desde Washington, Sofía Pisani, Poste América. Cae la tarde, Radio Blada, para regresar a casa.
1: las 5 de la tarde, 12 minutos, miremos fechas de días como el de hoy, el del 12 de agosto, que ocurrió en la historia. En el año de 1909 se crea la Federación Española de Clubes de Fútbol. Por otro lado, en el año de 1947, un día como hoy, José Hierro publica su primer libro de poemas que se llamó «Tierra sin nosotros». En el año de 1949 se celebraron los convenios de Ginebra, que es la piedra angular del derecho internacional humanitario. En el año de 1964 excluyen a Sudáfrica de los Juegos Olímpicos por su política racista, la llamada apartheid. En el año de 1984 comenzaron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Sin embargo, los países del este intentaron boicotearlo debido a lo que hicieron los norteamericanos en las anteriores olimpiadas celebradas en Moscú En el año de 1988 se estrenó la polémica película de Martín Scorsese La última tentación de Cristo En el año de 1991 Metallica publicó su álbum Negro Y en el año 2008, un 12 de agosto, como hoy los Jonas Brothers Lanzaron su álbum A Little Bit Longer un trabajo musical de mucha recordación de los Jonathan Brothers. Voy a mirar la temperatura a esta hora, cómo está la temperatura aquí en Barranquilla. Tenemos 29 grados centígrados, probabilidades de lluvia de un 17%, humedad del 76%, vientos de 16 kilómetros por hora. Parcialmente anulado es el reporte para hoy. El aeropuerto internacional Ernesto Cortizos está funcionando normalmente. 5.14, avanzamos, cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae
0: la tarde. Osvaldo Zampallo y Jenny Ramírez con los personajes.
4: Cae la tarde y Colombia sigue a la espera este mes de 8.5 millones de dosis de vacunas de COVID. Hasta hoy, solo han llegado 1.713.550 dosis. Barranquilla recibió 9.940 dosis de Moderna, que comenzaron a aplicarse. Y en espera de más biológicos. Humberto Mendoza, el secretario de Salud de Barranquilla.
5: Una muy buena noticia es que tenemos el anuncio de llegada del día de hoy de 10.680 nuevas primeras dosis. Con estas mil primeras dosis, le estamos diciendo a los oyentes que seguimos disponiendo eh, de primeras dosis, afortunadamente en la ciudad de Barranquilla. Nos permite mantener el ritmo de vacunación eh, como el primer gran centro urbano por mil habitantes, que más dosis aplica. Aquí lo importante es decirle a los mil barranquilleros que en su carnet tienen segundas dosis programadas que por favor cumplan esa cita, que por favor lleguen a aplicarse su segunda dosis. La vacunación es la real protección para esta enfermedad, para esta infección respiratoria por COVID. Estas vacunas se ubican en los puntos masivos, pueden ir las personas desde las 8 de la mañana, desde ayer las estamos aplicando. Recuerden, mayores de 25 años solo requieren presentar sus células. De 12 a 17 años con comorbilidades tienen sus vacunas de primeras y segundas dosis siempre la han tenido aseguradas. Las vacunas para mujeres gestantes en condición de gestación, de embarazo, de 12 semanas en adelante, de 3 meses en adelante, hasta 40 días de terminado el parto, tienen sus primeras y segundas dosis aseguradas, siempre la han tenido.
6: Mucha atención, en el tercer día del paro de Transmetro no se vislumbran salidas. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, dijo que la administración no está dispuesta a soltar un billete más. Por su parte, el concejal Antonio Borges pide replantear el modelo del servicio del sistema masivo y que haya participación de los municipios a los que sirve Transmetro. Hay un
7: problema grave con... ...alrededor de 60.000 usuarios... ...muchos de ellos no pertenecen a Barranquilla... ...por lo tanto, esto me indica... ...que la fórmula que estoy sugiriendo... ...que es replantear, reestructurar... ...rehacer el negocio... ...revisar el esquema que se tiene... ...con esta empresa industrial y comercial... ...de carácter digital ...que incluya a Soledad y Área Metropolitana... ...que sea ambiciosa en esa propuesta... ...que se mire el, el esquema financiero... Eh, ...como en algún momento lo dijimos... ...cuando discutíamos el plan de desarrollo de Barranquilla que pudiera el distrito junto a la nación asumir parte del negocio de otra manera con una un sistema y con un conjunto de automotores nuevo y que además se replantee la relación con los particulares que puedan eh, colaborar en la prestación de este servicio. Hoy se tienen que tomar unas medidas paliativas sin duda, creo que está el gran momento para ir a las decisiones de fondo replantear, reorganizar, estructurar o liquidar ...y arrancar de
4: cero. Muchas gracias al concejal Antonio Borges. Y se dio al servicio un segundo parque... ...inclusivo en el departamento del Atlántico... ...el primero fue en el corregimiento... ...de La Puntica, en Luruaco... ...ahora el nuevo fue entregado en Santo Tomás... Banda Oriental de este departamento. Abordamos al gerente de parques... ...en el Atlántico, Jorge Ávila... ...para que amplíe sobre
8: esta buena noticia. Pues ayer entregamos nuestro segundo parque... ...del programa Parque para la Gente... que es este programa maravilloso que lidera la gobernadora Elsa Nodera que tiene como objetivo llevarle bienestar a los atlanticenses a través de la generación o regeneración de espacios públicos en sus municipios. El parque El Recuerdo de Santo Tomás es como lo decía nuestra segunda entrega pero el primero de eh, lo, lo que hemos denominado parques inclusivos que son estos espacios públicos que tienen todas las condiciones eh, que señala la norma en cuanto a accesibilidad universal y que vamos un poco más allá de lo que señala la norma, no solamente para que podamos garantizar la accesibilidad, sino el uso y el disfrute de eh, áreas o zonas funcionales dentro de los parques para esta población. Este es un informe de Jenny
4: Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo para Cae la Tarde.
0: Feliz noche. Cae la Tarde. Cae la Tarde. Cae la Tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
9: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vamos ya con las noticias más destacadas a esta hora.
0: Ana María Ospina.
9: El cerco talibán a Kabul se estrecha. En las últimas horas, los insurgentes se apoderaron de Ghazni, ciudad a 150 kilómetros de la capital afgana. En una semana han logrado someter a 10 capitales de provincia. La avanzada talibana ha generado el éxodo de unas 400.000 personas, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados. Los negociadores del gobierno afgano han ofrecido a los talibanes compartir el poder a cambio del cese de la violencia, informó la cadena de televisión catalana y al yazira TV citando una fuente gubernamental. En Polonia, los conservadores en el poder aprobaron una nueva y controvertida ley de medios de comunicación. La ley podría conducir en última instancia al cierre de la principal cadena de televisión privada del país y amenazar aún más la libertad de prensa, que ya se ha visto gravemente mermada desde 2015. En Alemania, una huelga de maquinistas iniciada hace dos días ha paralizado el tráfico ferroviario en todo el país. Este paro llega en un mal momento, en pleno periodo de vacaciones. La huelga también está perturbando los trenes de mercancías. Unos 190 trenes cargados están parados. La intensa ola de calor que afectará a España y Portugal, al menos hasta el próximo lunes, elevó al máximo el riesgo de incendios en gran parte de la península ibérica, alertan las autoridades de ambos países. El peligro de que se desaten fuegos incontrolados preocupa especialmente tras los devastadores incendios que sacuden desde hace semanas a otros países mediterráneos como Grecia, Turquía, Italia y Argelia en África. Rusia registró 808 muertes causadas por COVID-19 en 24 horas, un récord desde el inicio de la pandemia en ese país. El aumento de fallecimientos se debe a la variante Delta y a una lente campaña de vacunación. Posponen comicios en Haití para el 7 de noviembre. El magnicidio del presidente Jovenel Moïse agravó la crisis política, obligando a las autoridades a aplazar de nuevo las elecciones. Hasta aquí este flash informativo de Radio Francia Internacional. Recuerden que también estamos en RFimundo.com. En los controles técnicos estuvo Lucian Vicengué y quien les habla, Ana María Ospina.
1: 5 de la tarde, 22 minutos para cerrar las efemérides de hoy. Diremos quién nació y quién murió un 12 de agosto. Hoy estaría cumpliendo años Mario Moreno Cantinflas, el actor cómico mexicano. Nació un 12 de agosto del año de 1911. También estaría cumpliendo años George Hamilton, actor norteamericano. Nació en 1939. Pete Zambras, tenista norteamericano, 1971. Casey Affleck, actor norteamericano, 1975. Arthur Melo, futbolista brasileño, 1996. Miremos que murió un día como hoy, un 12 de agosto, en el año 30 antes de Cristo. Cleopatra, la última reina egipcia. Miremos a ver aquí... Ian Fleming, escritor británico Creador del personaje de James Bond En el año de 1964 Vea pues, el que se inventó James Bond Murió un día como hoy, en el año de 1964 Bueno, me da pie para colocar el tema del día Ahorita lo voy a, a mencionar Para conversar con nuestros oyentes Al 319-355-5785 Que es nuestra cuenta de WhatsApp. Henry Fonda también murió un día como hoy, actor norteamericano, en el año de 1982. Y le repito que hoy es el Día Internacional del Elefante y el Día Internacional del Disco de Vinilo. Coloquemos el tema del día a propósito de... Eh, Ian Fleming, si usted tuviera la potestad de ser espía, de ser un James Bond, a quien le gustaría espiar, escríbanos al 319-355-5785, los leo y los comparto con nuestros oyentes. 5 de la tarde, 24 minutos. Avanzamos.
10: Indicadores económicos. Les saluda Tito Martínez Ortiz. De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Minas y Energía presentado por el ministro Diego Mesa, la producción comercializada de gas en Colombia fue de 1.065 millones de pies cúbicos por día en el mes de junio de 2021, lo que se traduce en un incremento de 9,8% frente a lo registrado en mayo pasado, que fue de 970,4 millones de pies cúbicos por día. En comparación con junio de 2020, la producción tuvo una disminución de 2,7%. El alza en la producción durante el mes de junio se debió a la entrada en operación del campo Aguas Vivas en Sahagún, Córdoba, y a un incremento del gas comercializado principalmente en los campos Cusiana, Cusiana Norte, Cupiagua Sur, Pauto Sur, Cañaguate y Nelson. Debido al comportamiento de la demanda de gas durante el mes
6: Cae la tarde Radio Tranquila
11: Hola, soy Sergio Barbosa y en 120 segundos Les estaré contando por qué el estilo está en todas partes Desde las grandes pasarelas hasta las panaderías de su barrio Porque cada estilo personal cuenta una historia Y queremos conocer la suya Esto es 120 segundos con estilo Hoy en Estilo hablaremos de la voz. La voz contiene varios elementos. El timbre, que es el color de la voz único y particular. El tono, es decir, el grado de modulación de su voz, si es aguda o grave. La intensidad o el volumen de emisión, que puede ser fuerte o débil. Aquí un pequeño listado de aspectos para tener en cuenta. El tono de la voz debe llegar a ser musical sin exageraciones, que no sea estrepitoso o tan bajito que no se escuche. La vocalización es igualmente importante es la manera correcta de pronunciar las palabras, utilizando correctamente diptongos, triptongos, fonemas, etc. Otro aspecto importante es la claridad en el lenguaje, es decir, no comerse letras o sílabas conectando sonidos inadecuadamente. Expresarse con palabras agradables es bien importante. Sonría mientras hable. Hable a velocidad media, no como un narrador de goles y tampoco lo haga tan lento que le deban decirme repite por favor, luego de que sabemos todos esos puntos acerca de la voz debemos tener en cuenta en igual proporción los puntos que queremos tratar de lo que queremos conversar y que puede resultar útil para determinado momento por ejemplo el chisme el chisme es la extensión de la lengua de la serpiente dijo el Papa Francisco recientemente aseguró que las habladurías matan los chismes pueden matar porque matan la fama de las personas el tema es que el chisme mueve las reuniones sociales pero no se gane la fama del chismoso porque es un estigma que no se quita tan fácil.
6: Cae la tarde, Radio Blada, para regresar a casa.
1: recordamos a Olivia Newton-John, banda sonora de la película Sanadu, la australiana Olivia Newton-John, 528. Vamos con la frase del día, si no crees en ti mismo, nadie lo va a hacer por ti. Si no crees en ti mismo, nadie lo va a hacer por ti. Vamos a empezar a leer comentarios que nos llegan a nuestra cuenta. De WhatsApp 319-355-5785 sobre el tema del día. A propósito, que hoy recordamos a Ian Fleming, creador de eh, El Agente 007, de James Bond. Liliana Erazo nos escribe y dice, hombre, sí me gustaría ser espía para desenmascarar a más de uno que dice que es mi amigo. Pero en realidad no creo que lo sean. Saben, saber qué dicen a espaldas de uno y mirar su hipocresía mirándolos luego de frente. Saludos desde San Juan de Neponuceno. Bueno, está lejitos. Me escribe Adriana, no puso el apellido, dice, me gustaría espiar los movimientos de los candidatos políticos para saber quién es honrado y legal. Y se ríe, pone, jajaja. Ja, ja. Bueno, Mauricio Quinche. Dice, me gustaría ser espía para ir a Wuhan y descubrir quién estuvo detrás de la creación del coronavirus. Todo el mundo estaría dispuesto a eso. Alberto Rúa dice, que quisiera tres misiones para derrocar las dictaduras de Corea del Norte, Venezuela y Cuba. Bueno, 5 de la tarde, 29 minutos, hagamos una pausa, vamos al break, nos tomamos una tacita de café y ya continuamos. Tenemos media hora más para compartir con nuestros oyentes en Cae la Tarde. Avanzamos.
6: Cae la Tarde, Radio Hablada, para regresar a casa.
0: Ahora. Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis como Radio Ya.
10: www.radioya.com es la radio digital de tu generación.
12: La tienda Express, 20 años diseñando estrategias exitosas con las mejores marcas del país. La tienda Express, mayores informes al 315-545-3545.
6: CAE la tarde. Radio Tranquila.
1: Shardaya Du, interpretando Smooth Operator, una canción de las clásicas de los años 80. 5.33 minutos, bienvenidos a aquellos que nos acaban de sintonizar. Aquí estamos, nos queda todavía un ratico de programa para compartir con nuestros oyentes. Agradecer la sintonía que siempre nos dispensan en los 14.30 de su radio, a través de Radio Ya, en nuestra página web www.radioya.co Aquellos que nos escuchan en Universal Estéreo, www.universalestéreo.co y los que nos copian en laconsentidaestéreo.com 319-355-5785 He colocado el tema del día, ¿por qué le gustaría ser un espía? imitar a James Bond? Bueno... Eh... David López me escribe, dice, me gustaría espiar a mi suegra que entra a mi casa y se roba los dulces o chocolates que ve por ahí. Eso sí, tiene buen ojo, solo se lleva los buenos. Gracias por excelente programa. <ríe> Qué vaina. <ríe> Alexander León, sí, me gustaría ser eh, eh, espía y gozar de todo lo que uno ve en las películas de James Bond. Buenas mujeres, buen trago, buen restaurante, buena vida. Alex Guacatá, me gustaría ser James Bond para poder espiar a la gente que me fastidia con su mala actitud. Bueno, sigo recibiendo mensajes a través del 319-355-5785. Avancemos, 5 de la tarde, 34 minutos.
0: la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Gustavo Álvarez García Sábal, la
13: crónica del día. Muchos lectores y oyentes deben haberlo notado si están suscritos a Netflix o a alguna de esas redes de películas en casa. Siempre ofrecen lo que a usted le gusta o por lo menos las cintas más parecidas a lo que se ha escogido en el inmediato pasado. Esa habilidad la tienen los peliculeros en cuestión porque poseen nuestro algoritmo, que nos han estudiado gustos y repeticiones y matemáticamente están en condiciones de acertar en gran porcentaje. Es lo mismo que le pasa a quienes redactan en su celular o en la pantalla del computador y están adscritos a la habilidad que poseen de corregirle automáticamente su texto, de cambiarlo o de hacerlo lo más parecido a la manera como el usuario redacta. Es el algoritmo que se nos está metiendo por donde pueda. Tanto y tan peligrosamente... ...que hay quienes nos atrevemos a afirmar dramáticamente... ...que el arte ha quedado herido de muerte en cualquiera de sus expresiones. El algoritmo es el culpable de matar la imaginación... ...pero sobre todo de atacar hasta minimizar el libre albedrío... ...es decir, la libertad. En aras de la comodidad nos hemos ido dejando arrastrar por ese conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permiten hacer un cálculo y hallar la senda más parecida a la resolución del problema que enfrentamos. Es decir, hemos dejado que el algoritmo se meta en nuestra vida privada y desde alguna nube o gran cerebro de computación se nos maneje. Pero como no todo es perfecto, ...así la IA... ...la inteligencia artificial... ...lo esté copando casi todo... ...hay detalles que los algoritmos... ...ni captan, ni entienden... ...ni saben manejar... ...esos monstruos... ...son tan rígidos... ...que no permiten el sarcasmo... ...ni la risa, ni la ironía... ...mucho menos la metáfora... ...esas son las armas que podrían servir... ...para librar la guerra... ...contra la aberración que nos consume... ...se comprueba porque los más descarados y sinvergüenza atacan toda posibilidad de expresarnos en el lenguaje que los algoritmos no digieren. Eso fue lo que me pasó a mí con YouTube. No solo no entendió la metáfora de que no existe vacuna contra la corrupción, salvo que se nos modifique el ADN como lo han hecho con los mensajeros en las vacunas exitosas, convirtió... YouTube en delito para su rígido e insípido código de valores... ...el uso de las figuras artísticas del lenguaje... ...en breve lo harán con la pintura y con la música... ...porque guerra es guerra... ...y las herramientas imaginativas no caben, hasta ahora... ...en la mente robótica programada por los algoritmos... ...pero como es una guerra, hay que usarlas... ...porque los que han llegado... Son los mismos bárbaros uniformantes y arrasadores que se tragaron a Roma hace 1800 años. Son los mismos que se tragaron a Rusia hace 100 años con el comunismo. Y son los mismos que se tragaron a Alemania hace 85 con el nazismo. Tomemos conciencia. Los algoritmos hacen lo mismo. Es la batalla por defender el libre albedrío. Muchas gracias.
0: ¡Hablemos de Música!
3: David Bisbal se ha consolidado como uno de los grandes artistas del panorama musical español. Hace casi 20 años que comenzó su carrera profesional y desde entonces han pasado muchas cosas. ¿Quién le iba a decir que al salir de su banda conseguiría todo el éxito que, hasta ahora, ha recogido? A lo largo de todo este tiempo ha experimentado muchas aventuras Nos ha sorprendido con canciones de todo tipo Pero también ha hecho grandes colaboraciones musicales En su vida profesional han entrado muchas mujeres del mundo de la música Esta una de sus colaboraciones más recientes con Aitana La canción se llama Si tú la quieres Desde Madrid, España les informó Cayetana Martínez para Acá en la Tarde
6: Si ya te
5: quiere
6: Cá de la Tarde, radio para compartir un café.
0: Deportes.
1: 5 de la tarde, 42 minutos, gracias a Cayetana Martínez desde Europa FM, desde Madrid, con ese reporte sobre la nueva canción de... David Vival y Aitana Bueno, ahora aterricemos en el deporte En el junior, en las noticias del fútbol En lo que viene ocurriendo Alrededor nuestro Sergio, buenas tardes
15: ¿Qué más Jimmy, buenas tardes, saludo cordial para usted ¿Cómo me escucha ahí? Perfecto Qué bien, bueno, mire, hoy la CONMEBOL confirmó el horario de los partidos que tendrá Colombia en las próximas fechas de clasificatorias al Mundial de Qatar 2022. El, par el primer partido que tendrá rueda en estas clasificatorias es contra Bolivia en La Paz a las 2 de la tarde, en, eh, ese es, el 2 de septiembre, fecha 9 de las eliminatorias. Defensores del Chaco será el segundo partido de Colombia contra Paraguay a las 4 de la tarde el 5 de septiembre. Ese partido corresponde a la fecha 6. Hay que tener eso muy en cuenta porque recordemos que hay dos eh, jornadas aplazadas. Y el otro partido que va a ser en el Metropolitano de Barranquilla el 9 de septiembre será contra Chile a las 6 de la tarde hora de Colombia. Ese va a ser eh, por lo menos los tres primeros partidos que se vienen para Colombia ya en el mes de septiembre, así que Rueda pues obviamente se está preparando de cara a esos compromisos. En cuanto al Junior de Barranquilla, el técnico Luis Amaranto Perea habló el día de hoy, dijo que lo más importante es seguir creyendo en lo que está haciendo, en la labor que viene desarrollando con el equipo. Junior eh, actualmente pues no muestra su mejor fútbol y hay que comentar también que el puesto en la tabla de posiciones Tampoco lo beneficia mucho. El equipo Barranquillero hoy se ubica décimo con 5 unidades. Recordemos que el próximo partido será el domingo a las 4 de la tarde contra Jaguares en el Estadio Jaraguay de Montería. Podrán ingresar 3.000 personas, Jimmy. 3.000 personas están habilitadas para ingresar ese día al Estadio de Montería. La boletería está entre 30.000 y 60.000 pesos. ¿Se acuerda del empresario Cristian Daes que le dijo sí. que iba a darle una platica a Yubergen?
1: Ya está en Barranquilla.
15: Sí, claro. Y hoy se la dio precisamente. Le donó 50 millones de pesos a Yubergen Martínez, el boxeador colombiano que pues, se vio un poco perjudicado por la decisión de los jueces cuando estaba representando a Colombia en la parte de boxeo de estos Juegos Olímpicos. De Tokio, y por último, hoy Rueda también habló retomando un poco el tema de selección Colombia acerca del tema James Rodríguez. Le preguntaron si vuelve o no James a la selección, y Rueda respondió: Todos los jugadores nuestros que estén actuando son elegibles, nunca ha habido ningún problema. Fui muy claro en el momento de la decisión previo a las eliminatorias y Copa América. Así que yo creo que con todo esto, pues, de alguna manera u otra, quedó una pequeña ventanita ahí como para ver a James en, unas, en una próxima ocasión. Lo cierto es que el mismo jugador dijo que no regresará por lo menos a las próximas eliminatorias.
1: Perfecto. Avancemos. Son las 5 de la tarde, 45 minutos. Esto es Cae la Tarde en Radio Ya.
0: la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal internacional, Deutsche Welle, desde
16: Alemania. Los talibanes se apoderaron hoy de las zonas clave en la ciudad de Ghazni, a 150 kilómetros de Kabul. Es la décima capital provincial de Afganistán que cae en sus manos en solo una semana. Ghazni tiene una gran importancia estratégica, dado que dominándola se puede cortar el abastecimiento entre las dos principales ciudades del país, Kabul y Kandahar. La comunidad internacional pide que se detenga la violencia y se sienten a negociar. Sin embargo, los talibanes han intensificado su ofensiva contra el gobierno afgano en coincidencia con el inicio de la fase final de la retirada de las tropas extranjeras. Un helicóptero turístico con 16 personas a bordo se estrelló este jueves en un lago de Kamchatka, en el extremo oriente de Rusia. Los servicios de rescate se afanan en encontrar a los ocho desaparecidos, aunque la temperatura del agua deja poca esperanza de hallarlos con vida. El lago Kurile estaba envuelto en una espesa niebla en el momento del siniestro. En Grecia, los servicios de extinción han logrado controlar el voraz incendio en la isla de Eubea. Las lluvias y la bajada de las temperaturas han contribuido a estabilizar la situación. Unas 1.200 personas de refuerzo acudieron desde diversos países para luchar contra los 586 incendios declarados durante la peor ola de calor de los últimos 40 años en Grecia. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y la mayor organización sindical del país encabezaron una marcha multitudinaria en Quito para exigir un cambio en la política que fija el precio de los combustibles. La protesta coincidió con una nueva subida del precio de la gasolina. Actualmente cuesta 48 centavos más que hace un año, mientras que el popular gasoil es 60 centavos más caro. Ecuador liberó los precios y eliminó los subsidios a los combustibles durante el mandato de Lenín Moreno, lo que ya generó violentas protestas en octubre de 2019. En América Latina y el Caribe, menos del 20% de las personas han sido completamente inmunizadas contra la COVID-19 y en algunos casos ese porcentaje es menor del 5% según datos de la Organización Panamericana de la Salud. Una tasa muy baja en comparación con Europa, donde España tiene el mayor porcentaje de vacunación, con casi el 62% de pautas completadas. Hoy entra en vigor en Alemania la ley que obliga a las empresas con más de tres miembros en su consejo de administración a que al menos uno de ellos sea mujer. Las corporaciones podrían enfrentar multas si no cumplen con el objetivo. Esta ley pretende subsanar el atraso de Alemania en cuanto a igualdad de género con respecto a otras naciones.
0: Alberto Marchena con rock a domicilio en cae la tarde.
17: Un 12 de agosto del año de 1994 se dio inicio a la segunda versión del famoso festival de Woodstock. Ese se llamó Woodstock 1994. Entre los artistas que tocaron estaban Shell Crow, Todd Ruddgren, The Violent Femmes, Green Day, Nathan Sal Salem Pepper, Metallica, The Cranberries, entre otros. La versión anterior del festival se había realizado en el año de 1969 y todos recuerdan la famosa versión del Woodstock 99, la de la edición número 30 del aniversario que terminó en un desastre que por estos días está llevado a un documental que se presenta en el canal HBO Max. Este fue un flashback de rock a domicilio recordando la edición del Woodstock 94.
6: de la tarde, radio para compartir un café.
1: 5 de la tarde, 50 minutos llegó el reporte del COVID. Colombia llega hoy a 123.097 muertes por COVID-19 en 17 meses de pandemia. Vaya cifra. Atlántico tiene 205 contagios, de los cuales 138 están en la ciudad de Barranquilla. Las autoridades de salud en Colombia reportaron hoy 4.272 casos nuevos de coronavirus y 144 muertes que elevan a 123.097, la cifra global de fallecidos en los últimos 17 meses en Colombia. Para el caso del departamento son 138 positivos en Barranquilla y 67 en el Atlántico para un total de 205 contagios. Seis personas murieron en el territorio, de los cuales cuatro están en la capital del Atlántico, uno en Juan de Acosta y otro en Soledad. En total 33 personas fallecieron en Valle, 24 en Bogotá y 19 en Antioquia. En Santa Marta se reportó una muerte y en Cartagena no hubo víctimas. Los casos activos de COVID-19 en el país hoy son 44.128. Bogotá encabeza la lista con 1.020 contagios en el día de hoy. Valle 617, Antioquia 520, Cundinamarca 206, Santander 159, Norte de Santander 146, Barranquilla, como lo dije ahorita, 138, igualito a Huila 138 y Cartagena, 108 contagiados. Avancemos,
12: 5.52. Cadena de noticias. Hola, mucho gusto soy Florentino Mesa y esta es la vuelta al mundo en 120 segundos. El grupo colaborativo multidisciplinar para el seguimiento científico del COVID-19, integrado por médicos e investigadores, cree que la inmunidad de rebaño se logrará con el 85% de la población vacunada y no con el 70% estimado hasta ahora, por lo que recomienda vacunar a los adolescentes de 12 a 16 años en los centros escolares. Menos del 20% de las personas en América Latina y el Caribe han sido completamente inmunizadas contra la COVID-19 y en el en algunos casos ese porcentaje es menor del 5%, advirtió la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne. El presidente estadounidense Joe Biden convocó una cumbre virtual para diciembre de los líderes de las democracias del mundo, con el fin de hacer frente a los autoritarismos en medio de la lucha contra la pandemia de coronavirus. La tormenta tropical Fred se debilitó a depresión tropical a su paso sobre la República Dominicana, donde arrojó aguaceros que, según los meteorólogos, podrían provocar peligrosas inundaciones y deslaves ahí y también en Haití. El Consejo Electoral Provisional de Haití anunció que las elecciones generales se realizarán el 7 de noviembre próximo junto al referendo constitucional. Las elecciones estaban programadas para el 26 de septiembre, pero fueron pospuestas tras el asesinato del presidente Juvenal Moyes. El gobierno de Venezuela y su oposición comenzarán mañana viernes un nuevo proceso de diálogo en México. Es el tercer intento en cuatro años y se celebra entre muy bajas expectativas de los analistas e incluso apatía de los ciudadanos en la atribulada nación suramericana. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sufrió una importante derrota en el Congreso cuando los legisladores no aprobaron su propuesta de exigir recibos impresos de algunos dispositivos de voto electrónico. Los talibanes capturaron hoy una capital provincial cerca de Kabul, la décima que cae en manos de los insurgentes en una semana de ofensiva, mientras Estados Unidos y la OTAN se alistan para abandonar completamente Afganistán tras décadas de guerra. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
6: Es la tarde para compartir un café.
0: Noticias del espectáculo.
18: La actriz estadounidense Cristina Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple. Applegate ganó un Primetime Emmy como actriz invitada destacada en una serie de comedia por Friends en 2003. Applegate, quien ganó fama por primera vez como actriz infantil en la exitosa comedia televisiva Married with Children, fue diagnosticada con cáncer en 2008. Las presentaciones de la gira mundial del crooner canadiense Michael Bublé en Argentina, Chile y Brasil serán reprogramadas debido a los retos logísticos de la pandemia. Las nuevas fechas serán anunciadas próximamente. Las acciones de la corporación AMC Entertainment Holdings subieron 5,8% el martes después de que publicara resultados trimestrales mejores de lo esperado y un acuerdo con Warner Brothers para un periodo exclusivo de estreno de películas para los cines. Además, AMC dijo que contará con la tecnología para recibir pagos en Bitcoin antes de fin de este año, como pago por boletos de cine, comidas y bebidas. La empresa también anunció que aceptará Apple Pay y Google Pay para 2022. Nos pues vamos a 1968. Sergio Méndez y Brasil 66 debutan en la Hot 100 con The Fool on the Hill. La versión de Sergio Méndez del clásico de Lennon y McCartney alcanzó el puesto número 6. Lanny Hall y Janice Hansen proporcionaron voces para el tema, Lani Ho se casó posteriormente con el magnate discográfico del sello A&M, el sello para el que grabaran o grababan Méndez y Brasil 66. 1975, el grupo de Rhythm and Blues originario de Detroit, Michigan, The Spinners, estrenan They Just Can't Stop It, The Games they People Play. Las primeras ediciones del sencillo se publicaron solo como Games People Play, así se recuerda el tema, el título de la canción en Estados Unidos y América Latina. La grabación conquistó la cima de la cartelera Rhythm and Blues. En 1980, Paul Simon llega al puesto 6 con Late in the Evening, el primero de dos sencillos de la película One Trick Pony que él protagonizó. Paul Simon fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll dos veces en 1990 como parte del dúo Simon and Garfunkel y en 2001 como solista. 1992, Madonna llega a la cima de la Hot 100 con This Used to Be My Playground de la película A League of Their Own que Madonna coprotagonizó junto a Tom Hanks, Gina Davis y Rosie O'Donnell. El sencillo This Used To Be My Playground está considerado como una de las mejores baladas de Lady Madonna junto a Live To Tell y Crazy For You Alejandro Escalona Voz de América
6: Cae la Tarde, radio para compartir un café
1: Esta mujer es de Jamaica, eh, hizo un cover de una canción original de Rita Franklin, qué buena versión esa, Diana King está en el fondo de este momento, cuando estoy revisando aquí un informe que me llega, que dice que durante la tarde de hoy, los usuarios de la empresa Claro han reportado intermitencia en su servicio, lo cual según denuncian los ha dejado sin datos móviles, y la posibilidad de hacer llamadas telefónicas. En respuesta, el operador Claro ha informado que debido a un evento ajeno a la compañía, se presentó una triple apertura de los anillos de fibra óptica en la red de transmisión nacional, o sea que esto es a nivel nacional. A mí se me pararon los mensajes de WhatsApp, porque esa línea 319-355-5785 donde recibo los WhatsApp es de Claro estos daños generaron intermitencia en los servicios de voz e internet móvil desde las 5 de la tarde claro indica que se está trabajando en este momento y se espera de que eh, esté solucionado el problema las ciudades con más reportes de daños por redes sociales han sido Bogotá, Cartagena y Barranquilla Cartagena, Barranquilla, Bogotá son las más afectadas se nos agotó el tiempo quiero agradecer a ustedes, eh, la audiencia que nos dispensan todas las tardes, aquellos que nos escuchan en los 14.30 de Radio Ya, en la página web www.radioya.co, aquellos que nos escuchan en Universal Estéreo y quienes nos sintonizan en la consentida Les recuerdo que este programa, una vez se termina, por ahí unos 20 minutos ya está disponible en la nube y posa de ser un podcast para que usted lo pueda compartir, escuchar eh, es totalmente gratis, está disponible en todas las plataformas de podcast, hoy me acompañó en el máster Sergio Vargas Jimmy Villarreal les dice como siempre mañana esperamos hacerlo mucho mejor feliz noche